0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米沢敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますいろんなことありましたけど<笑>そうですねえっとですねこれもう手前味噌的な話を<笑>じゃあちょっと、あのー、実はですね医学情報誌で「えっと、肝胆水」という肝臓の肝に胆のの炭胆汁の炭膵臓の水で「肝胆水」よく、あのー、消化器内科というのではなくて「肝胆水」外科とか内科ととかか内っていう、えー、病院の中で科があったりしますけどもその「簡単水」ですね。っていう「えー、簡単水」っていう医学の情報誌がありましてこれはあのー、私たちも時々目にしているものなんですけれども、えー、と結構これは歴史がありましてですね、えー、発酵が昭和56年ですかね、えー、からずっと発酵されている。もものなんですけれどもあの医学情報誌なので、まあ、あのドクターであったり研究者の先生たちが皆さんが論文を書かれたりという内容のものなんですけれども「か、え、炭、ー、水」の2月号で「えー、多職種でか炭水疾患の知識の拡散と浸透を図る」という特集が組まれましてですねえー、今ある肝疾患コーディネーターはこの先どこに向かうのかという副題がついてますが、えー、という,うーテーマで特集が組まれておりまして、えー、まあ簡単に言えば、えー、私が番組でも時々お話をしている肝炎医療コーディネーターさんについてさまざまな角度から、えー、分析調査がこれれは掲載されているという内容なんでですねで実はですねこの中にあの私も文章を書いておりまして、まあ、こういった医学情報誌に患者が執筆をするというのはおそらく初めてでしょうというふうにもいろんな先生に言われたんですけれども、えっと、私以外に16人の先生方が肝臓の専門医から、えー、厚労省の肝炎対策推進室というところの室長であったり、えー、この番組にもね出ていただいた先生方クルキナファソの患者団体をお呼びして夏にあの大きなイベントを行いましたけれどもその時に、えー、出演もしてくださいましたしそれから、えーまあ、本当に助けていただいた島川先生ですね、えー、島川先生の文章もありますしちょうどこの夏去年の夏の肝炎デーのイベントでお話しされた内容がこれは書かれてたりするんですけれども私が何を書いたかっていうとですね患者として肝炎医療コーディネーターの活動をずっと行ってたと行っているという今現状についてですね患者のコーディネーターがどうして必要か。といういことだったいえす東京肝臓ともの会が日々どんなことをやってるかっていう。であのただですねこの雑誌はあの肝臓の専門医だけではなくってこの,あのタイトルの通りですねすい臓の専門の先生だったり、えー、肝臓以外の専門の先生も読まれると。いうことを伺いましたので、えー、こんなことをやっている肝臓の患者団体が、えー、ありますそして肝炎療コーディネーターとして、えー、このような志で頑張っていきますというようなことをですねちょっとあの知っていただきたいなという思いもありまして、えー、書かせていただきましたという、えー、こうこれは今日はですねちょっと手前味噌なお話をさせていただきましたまあ、今後あのこういった医学情報誌に患者が文章を書くというようなこともなかなかないと思いますのでちょっとご紹介をさせていただきましたそれでは大人のラジオを進めてまいりますこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社他各
1: 社の提供でお送りします
2: 大人の
0: ラジオ健康医学のコーナーです今回は新型肝炎の治療と SVR 後の発願災害医療センターについてと題してお送りしますゲストは独立行政法人国立病院機構災害医療センター工学診療部長消化器内科部長の板倉淳先生です板倉先生よろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします
0: えー、先生すごくご無沙汰なんですけど、いはい、わかんない何年
1: <笑>何年ぶりぐらいですかあ。災害医療センターに僕が移ったのが3年前なんで、3年前ですか。えー、っとそれこそ一度学会で。
0: ご挨
1: 拶さ、ご挨拶させていただいて。あ,あ、そ
0: うです。まあ、実は板倉先生、あの、私たち東京肝臓友の会、ものすごくお世話になっていて。そのあたりのお話もしたいと思うんですけれども、先生との接点っていうのはもう、本当にもうずっと<笑>。いっぱいあるんですけど、<笑>はい、板倉先生のプロフィール。を、えー、ご紹介してまいりたいと思います。板倉純先生、1969年、愛知県生まれ、東京都のご出身。東京医科歯科大学医学部ご卒業後武蔵野関十字病院などを経て現在独立行政法人国立病院機構災害医療センター工学診療部長消化器内科部長に就任されておられます。趣味ははは音楽を聞くこと座右のの銘は家福はあざなえる縄の如しということです。えー、と,ということで先生は、えー、まずですね、えー、と音楽音楽,、はい、音楽はすごくお好きだというこ
1: とはいそうまあ聞くのはひたすら好きですね、はいまあ、昔は自分で楽器弾いてたことも、まあ、子供の時はあるんですけどで,す、はいえー、でももう今できなくなって
0: もう全然やらない
1: ですか、えー、楽器はそうですね、うん、一,応一応ギターの,あのコードは抑えられる。あ
0: なるほど。おうちにじゃギ
1: ター今もあって、はい
0: 、そうなんですね。
1: うん、あのキーボードもありま
0: す。キーボードもあります。ーーますます<笑>なんかもったいないですね。<笑>そ,そうですね。はい、子
1: 供がつく使ってくんないかなと思って。
0: なるほどなるほど。あ、そうか。お子さんたちと一緒になんかやったりとかっていう感
1: じはないですか。男の子二人なんで、あんまり親父と一緒にやることは多分ないですよね。<笑><笑>そうなんですね。<笑>
0: あ、そうなんですね。わかりました。なんか。聞くところによるとものすごく音楽をたくさんいろんなジャンルを聞いてらっしゃる<笑>ということをジャ
1: ンル問わず,問わず聞いてないのは多分民族音楽ぐらいだと思うんですけどあそれでもあのディープフォレストなんていう昔半分民族音楽に足つこんでるやつも聞いてたりとかしてたんで、ね。はい<笑>
0: えーんね、あんまり
1: 危機感はないですね
0: 。なるほど。音楽って先生の場合どういうところからまあ手に入れるというか、あと今はやっぱりネットから
1: が多いんですね。うん、それこそ YouTube とか聞いて気になった楽曲とか、
0: YouTube とかで重くとかストリーミングで聞いてたりとかっ
1: てことがありますよね。なる
0: ほど。昔はラジオとか、昔はラジオとかそれこそラジオとかですよね。そうなんですね。なるほどですね。はい。えっ、ー、とそうなんですよ先生にすごくお世話になってたのは武蔵野赤十字病院の時代に東京都の監視官、えー、診療拠点病院というのが2つあって一つは虎ノ門病院とそれからもう一つが武蔵野赤十字病院って2つあるんですが、えー、2つ目の武蔵野赤十字病院で、えー、とずっと監視官相談センターのえー、と副センター長を、はいねはい、されていた時代にですね東京肝臓友の会も多摩地域に、えーとですね、当時は5つ6つぐらいの,あの患者会小さな患者会があってですね今はもう2つだけになってしまったんですけれどその代表の方たちと一緒に、えー、と一番最初その監視官相談センターが立ち上がるぐらいの時に集まって。先生とお話をしてその時私一番最初にお会いしたんじゃないかなと思うんですけどこんなさ。お若い先生がいらっしゃるんだって思って、<笑>後で年齢聞いてびっくり、えー、みたいな
1: <笑>。若作りで
2: もない<笑>。いやいや,いやいや,い,や,い,やいやいや
0: 、もう本当に、<笑>でも先生今でもなんか学生とかに間違えられる。かもしれないぐらいの感じですよね。ま、全然お変わりなく、本当に、はいはい。なんかあ、あれじゃないですか。
1: まあ、年齢詐欺はよく言われますが。<笑><笑>な
0: んか、びっくりするぐらい、<笑><笑>本当にそうなんですよ。で、びっくりした、こんな若い先生がインターンみたいな先生がみたいな。感じだったんですけどもすごくあの頑張っておられてっていうのは私たちから言う,<笑>私が言うのもなんですけどあのもう本当に私たちにとって希望の星だったんですよあの先生が。だから赤十字を去られるっていうことを聞いてもう本当に残念でだったんですねということがありました。年年年前ですすすかか、ね、に
1: にななりり
0: まます、ねはい、ということで、えー、と先生の。お医者さんになった、えー、というお話をちょっと伺いたいんですけれども、はい、えー、ともともとお医者さんにずっと小さいうかなりたかったと
1: かと親は言うんですがちょっと僕がいつ医者になろうと思ったのか、うん、実はちょっと自分ではって分かってないんですよね。は
0: いはい、
1: あのー多分それこそ愛知にいた自分ですね、はいはい、えっ、ー、と結構体弱かったんで
0: 。愛知には何年ぐらいいらっしゃったん
1: ですか。えっ、ー、と十歳まで。あ、十歳まで、えーはいえー。その時に結構なん、何度も何度もそれこそ近場のかかりつけの先生とかによく行って。えーはい、まあ行くたんびに飴玉もらって帰ってくる<笑>っていうことをしてたんですけど。まあそういうその先生に影響されたのと、あとは。あの小学校一年生の時に川崎病になって。はい、えー、その当時、はい、川崎病本当に珍しい病気だった。そうですよね、でしかも小学校1年生にな,るなってからなるっていうのはそんなに多くなくて、ええ、今でも、ええまあまあ、本当に赤ん坊がなるような病気ですけど、はいまあ、それで愛知の矢事にある日赤の方に。はいはい入院したことがあるんですけどす、ね、その時の担当してくれた先生がやっぱりかなり優しくてえー、多分その二人には影響されたんじゃないかって親は言うんですけどもう覚えてないです、ね、ただ小それこそ小学校の6年生の卒業文書のところに生涯、はい、になりたい職業っていうところに「医師」って書きましたので、ね、<笑>自分では分かんないけど多分医者になりたいって多分思ってたんだろうなと思うんですよね
0: 。なんでなりたいかっていうその動機みたいなのはなんとなくあんまり覚えてないけどいやもう本
1: 当に覚えてないですね。あの、うん、親が言うには、あの本当に小さい時は動物のお医者さんになりたいって言ってたらしいので、ね、獣医さんの方だったんだろうと思うんですけど、うんうんうんうん、なんかどっかから人間の医者っていうイメージになったんだと思うんですよね。うんうん、なるほど
0: 。それでその小学校中学校まあ高校と、はい、まず、あ、本格的に医者になろ
1: うって本当に思ったのは。大学そうなんです、ねえー、浪人した時に本当に親にも聞かれましたけど自分でも本当に医者になるのかっていう思った時に、うん、あやっぱり医者になろうって思ったのはやっぱり最終的には
0: そうなんですね。えっ、ーはいえー、とまあそういった感じでお医者さんになるあのーえー、と肝臓の専門医の先生ここあの番組たくさん出ていただいてるんですけど皆さんその小さい頃から医者になりたいって思って医者になった先生ってそんなにいらら
1: っしゃい、ね、ほとんど<笑>いや皆さん頭が浮き方ばっかりですので多分、えー、あの行き先考えた時にはあそこがいいんじゃないっていうことで考えられてる方がやっぱり多くてまあ実際そういう先生たちもすごく大切されている先生たちがいっぱいいらっしゃるので。で,
0: で私は患者としてはですねやっぱりそのすごく志を持って。もうどうして
1: もい志っ
2: ていうことは志ではないですけどね。<笑>っ,てっていう
0: 感じの、まあ、イメージ、まあ、これ一般的なあの医師に対するイメージだと思うんですけどそう思って<笑>、はい、あのいたんですけど、ね、この番組を始めてからあそんなことないんだなっていうことがよく分かるそんな方は少ないんだなっ
1: てあ。どうなんでしょうでも中にはやっぱり医者になって転職だってあそうです、ね、なる方たちがやっぱり非常に多くい,い,い,、ね、いらっしゃいますので。はい
0: 、あのでほとんどの先生が、えー、医者になってからあの、本当の意味の医者になるみたいな。それは患者さんに育てられるんだ。みたいなことをおっしゃる先生がすごく多くて、ね、はいはい、そうなんですよ。だからそういうことなんだと思って。まあ、はいはい、そうですね。あのまあ、でもいずれにしてもその臨床やっていく上でね。あの板倉先生はもう本当に。いや、私は診察室で先生の診察を受けたことはないです。けれども、ずっと一緒に仕事をさせていただいていや。もう本当本当に患者に話す感じだったりとか、えー、患者の評判もそうなんですけど。
1: <笑>どんな評判。い,いやい
0: やいや、<笑>すごい評判いい。<笑>評判、<笑>評判すごくいいんですよ。評判めちゃめちゃいい。だから、あの、結構、私はあれですね、えっ、ー、と、赤十字出られて、えー。今の病院に移られてからも、紹介をしてます患者は
1: 。あ,あ、そうですね、いただいてます。はい,紹介い,ただいて、ね、はい。あの、はい、パラパラではありますけれど。あ、そうですね、すね移ってからも何人か。そうですよね。やっぱり来られていますね
0: 。そうですね。そうなんです。評判の先生なんですよ。感動の絶いです。はい。えっ、ー、とあと、えー、趣味ですけれどもさっきお話しいただきました音楽たくさん聴きますよということで今日もリクエスト曲ちょっと楽しみですね。はい。ははい、本
1: 当に言うと音楽もそうなんですけど本当もう一つは本を,なんかんか本をひたすら読んることが多い読書,読書が多いですね。今でも読まれます？読みますね
0: 。あ,あ、そうですか、えー。時間先生あります
1: か？時間は作るんですよ
0: 。はいはいは
1: い。あの仕事じゃないんで。
0: <笑>いやいやいや、そうですよね
1: 。仕事じゃないところで時間作ってどうすんだお前って話もありますけど
0: 。いやでもなかなかねえ本を読むって私もすごく好きだったんですけども今。今本当に読まなくなっちゃいましたねっ、まあ
1: 、やっぱりなんかこう難しい本はそれこそ論文読んでて、うん、もうそっちで満足しちゃうのもあるので軽、はい、い本を読んでることが多いですけどね、えー、どそれこそネット小説みたいなのとかですね、
0: はいはいはい、えー<笑>そうなんですねえっ、ー、と座右の銘ですねこれちょっとご説明いただきましょうか花、はい、福はあざなえるなわなです
1: あの、まあ、座右の銘っていうほど全然こうすごいことでは全然なくてですねまああのまあ自分は結構歌える弱いので。歌
0: れ弱い。<笑>弱いです
1: ね。そうですか。えー、ですから、ちょっとそれこそ患者さんがなんか。あの、にうまくできたかできなかったとか。うんですね、そういったところでやっぱり落ち込むことは結構よよくあるんですよ、えー、そうなんですか、えー、そ,んなことそ,れそれこそあのあの「あの関心寛相談センター」で相談してた時もなんか自分の意図してることとはちょっと違う捉え方をされたりとかっていうのはよくあることであその時にあ,ああいう言い方するんじゃなかったとかですねもうちょっと何か言い方があったんじゃないかとかって思うことはやっぱりあ,んあるんですよ。でその時に思うのは、まあ、今、まあ、今回はこうやって落ち込んじゃってるけど。まあ家福はあざなえる名のことしっていうからきっといいことがあるに違いないってこう自分をこう,こう慰めてる言葉なんですよね。<笑>えー、きっとといいいいことがあるに違いないって、うんえー、と思ってないとやってられないところがあるんですけどあ、えーまあ、ですからまあ座右の銘というほどではないですういうのですから、まあ、あの皆さんもですねなんか落ち込んだ時には必ず次にいいことがあると思ってそうです、ねえーはい、私もそう思います。えーはい
0: それからですね。えー、まあ、臨床ずっと長くやっておられましたので、あのたくさんの患者さん見ておられると思うんですけれども、お中でも忘れられない患者さんの思い出みたいなのはありますか、ね
1: あ？あの、それぞれの患者さんにやっぱりそれぞれの思い出がやっぱりあるんですけど、まあいくつかやっぱり思い起こしたって思うことはありますね。うん、あの1番、今でもあれが良かったのか、どうか悩んでるって。人はやっぱりいて。うん37歳のアルコールの肝硬変の方ですね、はい、末期の方で,、はい、で1年ぐらい経って亡くなっちゃったんですけど、えーえー、でも最初ごいした時にあの酔っ払って感染症で家中の窓ガラス全部叩き割ってお,お母さんに警察に通報されてで収容されるような方だったんですけど、はいはいまあ、その方に、まあ、あの今のこの調子だと1年も持たないっていう話をして。うんはいで,そしでどうするって聞いたら「それでもお酒やめない」っておっしゃったのでじゃあでもうまく付き合えるように数値見ながらやろうかっていう話をして、はいえー、でその方それまで無職だったんですけど、はい、その後就職されてえ<笑>就職されてで、えっと、ビデオ制作会社に就職されて、はいはいはいまあ、ちょっとやばい制作会社なんじゃないかって正直思いながらも、はいはい、でも就職したならいいねっていう話をして、はいえー、で。もうチャイルド十三点とかなんですけど、でもあの本人が言うにはこれからあの。東南アジアでロケに行くんだって言うんですよ。ええ
0: だってそれもうお腹にお水。いや
1: あの何度もあの静脈瘤で破裂して出血されてる方だったんで、いやそこまで行くと。ちょっと気圧差で死ぬかもしれないよね。飛行
0: 機乗るのちょっと大変っていう話ありますもね。どうしても行
1: くっておっしゃって。まあう、まあ、んーって言ってる間にでも勝手に行ってしまって、はいはい、でえっとで戻っ無事にでも戻ってきたんですよ。
0: で,てで、えっ
1: と、仕事してきて戻ってきた「よかった<笑>」<笑><笑>って思ったんですけどで、えっと「お土産にこれ作ったビデオだから
0: 」はい、っ
1: て渡されたのがシュートミトク監修糖尿病に対する中華料理の。えー、その監修ビデオだったんですよ。えー、
0: <笑>ちょっと怖いですよ、ね。いや
1: 全然あのいや本当に普通のそういうビデオなんですよ。それこそあの栄養相談の、はいはい、ビデオだったんで、えー、あちゃんとしたところに勤めてたんだって初めて思ったんですけど、<笑><笑>まあ彼には悪いんですけど,ど、ちょっとアンダーグラウンドな感じだった、えーえーえー、イメージだったんですね、えー、最初ね,、えー最初ねはいえー。それ見てあよかったねって言ったら、もうでももうそのビデオを持ってきて、はい、彼が言うにはもうこれで全部やりたいことやり切ったからって言うんですよ。でもその後一1か月ぐらいで凍結して、はいはいでえー、とビルルミムを4ぐらいまで上がってーでハーベンも5ぐらいまで下がって、はい、で、えー、と本人に「これからカメラやるよ」って言ったら本人がもうあの「もういい」っておっしゃってで、えー、とその後一1日もたずに亡くなったんですけどそうなんで,す、ね、ですけどまあでもまあね、就職してそうやって何らかの自分の満足できる成果を得られてっていうのは良かったんだと思うんですがでも本当になんかこう最後の最後までサポートを本当にできたのかよくわからないです、ね、まあね。で最後その胃カメラやらなかったのもいいのかどうかわからない
0: っ、えー、と胃カメラっての食道静脈瘤の治療をするってことですよね。
1: ですからまあいまだにあれが本当に自分として最善の手だったかどうかっていうのはいまだにもわからな
0: いですね。まあでもその様子を聞いてるとご本人はもう覚悟はしてご本人は多分覚悟し
1: てとことですよね。ことですよね、えー。それでまあ、えー、ただそれを少しでももうちょっといい状態に保てたんじゃないかってやっぱり思うところもありますしそのお酒を止めなかったのか本当に良かったのか悪かったのか僕にも今でもわからないです、ね。お酒は
0: 結局続け,続けてらっしゃいますでもその状態だとうちの会員さんとかもそうなんですけど、えー、もう四六時中飲んでるような状況じゃない
1: ですかそ一応僕とそういうその本当に横の話をされたのは実は初めてだったらしくてんでその時に「ああそうなんだ」って本人の中ではなんか納得いかいったらしくって、はいえー、っとお酒の量は若干減りましたけどね。うんえー、なるほど本、えー、本当当ににあれが本当に自分の対応が良かったのかどうか本当に今でも悩みますね
0: 。うん、な難しい難しいところですよね。で結
1: 論はなんか正解は多分ないんだと思うんですよね。でその中で模索してて、まあまあ自分の対応が良かったこともあり悪かったことも多々ありますけどう、うん、未だにちょっと結論が自分の中でついてないのはうん彼ともうあと二三人ぐらいですかね。
0: なるほど。うん。まあ今の方のお話を聞いているとそうですねまあ先生のところにいらした時ももう本当にかなり肝硬変が進んだ被害者の肝硬変の。ももうもう本当にどうしてこんなふうになるまでっていうようなおそらくそういう状態で来られてるっていうのはよく分かるん、まあ、ですけど
1: それってでも言っても意味がないことじゃないですか、うん、言われた方もどうしようもないですし、まあ、でもそういうふうに言われたって
0: 感じはすごくたくさんおられるので患者さん言っても
1: 自分じゃあその人に対してそれまでの間自分たち自分が何かできたわけではないですし、まあそうですねね、誰がどう責任取るという話ではやっぱりない話ですからね。うそうですねまあ、健康診断やらななかかったとかいろんな方はやっっぱりいいらっしゃいますけどその時その時に仕事が忙しかったらいろんなことがあってそういうことになってらっしゃるんでしょうからうまあそこはあえてもう,もう終わったことは終わったこととして今更元に戻りませんしねそれよりも今この状態からどうしようかって話が僕自身は重要かなって思
0: って,やってます、ね、そうですね。やっぱり先生が思う、そういうふうにもっと早くくればよかったのにねって思う気持ちもわかりますけどね。
1: <笑>まあ、うん、<笑>思わない。そうですよね。いや、だって、もう、もうね、そうですよね。えー
0: 、だから、まあ、そうなんだけど、まあ、でも仕方がないよねってことを、えーえー、もう、あの、それはもう患者自身は。よくよくわかってるかと思います。<笑>はい。そうですか。はい。えーとアルコールの方ということですが、まあアルコールの方今増えて、うちの会員さんでも結構増えてる、そうですね。今だいぶ C 型会員が
1: それこそ今日の題の C 型会員はだいぶ訪れてきてますので、はい、そうですね。アルコールが増えてますね。すね脂肪肝とアルコールが今本当に増えて,て,ま,す、ね、増えて
0: ますよね、はい。はい。大人のラジオ。ジオはい。えーそれではですね、えー先生が所属されているえー災害医療センターですね。はい。えー、と災害医療センターという病院について、えー、伺いたいんですけれどもあのこの病院そのものとい、まあ、この名前のように災害時に、えー、どういった役割をお、はい、持っている病院なのかというのをちょっと教えていただきたいんですけど、えー、と
1: 災害医療センターって名前が付いている病院日本に 2, 2つ、2病院があるんですけれどもつ、ねはいえー、1つは神戸の方に1箇所、はい、あとは、はい、あのうちの病院2箇所なんですね。はいはいで基本的に西側で起こった災害に関しては神戸が対応して東側で起こった災害についてはうちの病院が対応するという形になってるんですよ。で,、ねはいはいでえっと、ただ災害時だけじゃないので、うんうん、普段は災害は起こってないことの方が多いですからす、ねはい、普段は普通の病院としてさ、えー、機能して、はいえー、それこそ地域の、まあ、中核ではない中核病院の人として、えーえー、あの機能して。で災害が起こった時にはその災害に対応できるような体制を作ると、うんはい、いうことの病院なんですよね。えー、でそれこそ東京直下型の地震が起こった時には行政もうちの病院のすぐそばに引っ越してきて、えー、ですぐそばにあの自衛隊の基地があるので、はいありますえー、その自衛隊の基地とあの連携して、えーえー、と災害時の救援にあたるでうちの病院も持たない地震が起こった時にはとにかくみんなで逃げる<笑>っていうことになるんですけどあのそういうある程度まあ、立川近辺は地盤もしっかりしてますので、えー、そうですよね、はいえー、なので、えっとまあ、そういう地震災害が起こった時に指揮、えっと、を取っていくという病院になりますね、
0: はい、なるほど今まで災害医療センターって割と新しいじゃないです
1: かはいえっと神戸の大震災が起こってから作られた病院ですのでそうなんです、ねえー、1995年95年, 95年ですね築三十五年ぐらいになりますか。なるほど、えー。
0: やっぱりそういう病院が必要なんじゃないかということでできたんですね。そうですね,でですね,ですね。すごく新しい病院で、実を言うとあの私この病院の前をよく通ることがあるもんですから、ものすごく大きくて立派な病院で敷地も広いし、まあも
1: とだったら二つの病院統合されてできている病院ですので、それなりに大きい病院で
0: すね。うん、大きい病院ですよね、うんあの
1: 。うちの特色はそれこそ災害時にどうするかっていうのがまあそこがはいあの特色なんで、えー、年に2回災害訓練病院開けてやって
0: みたのが特色ですねじゃあ皆さんのそのあれですねいろいろなあの、まあ、日々のお仕事のほかに、はいはいまあ、皆さんの役割がちゃんとあって、ねはいね、何か起きた時に出
1: 動するっていうような、はいはい、そのための備蓄ベッドが800床ぐらいじ
0: ゃあそれは通常は使わないで800床へえなるほどえー、と今回の能登、えー、半島地震に関しては何か
1: 、はいはいはい、あえっ、ー、ともう2日の日に、はい、1月1日に起こってますけど2日の日にもう、はい、あの d マットがうちの病院から出ててあ、はいえー、あのその後切れ目なくうちの病院からずっと出続けてるんですけど。うちの病院あのー、国立病院機構の、はい、一つに入ってますので n h o 管轄でそういう形になってますしあ,そうです、ね、国病院あとはそれ以外にあの日赤関係からも、はい、あの何チームかも入ってますし、えーえー、っと結構いろんなチームが今あそこでは働いてますので全部で確か。三十、二十五か三十ぐらい今チームが入ってると思うんですけど。なるほど、ね。
0: そうするとじゃあもう継続的にずっとそののちチームってこ
1: とですね。うんなるほどまあでもあの毎日毎日あの向こうで何やってるとかどチームでどんなことやってるとか。えーはい、あとはその行政とのあの情報のすり合わせとか、はい、そういう会議は毎日朝晩。やってますね。あ
0: 、そうなんですね。はい、なるほど。まあ
1: あの本当にあの今委員長がそういう災害。特化の意味になってますので、はいえー、そういう指示は市と今出てますね、は
0: い、そうですよねまさにまあね1日1月1日に起こったばかりですのでまだまだ、うんえー、ご苦労されている、まあ、ちょっと我々みたいなその一般
1: のお医者さんの出番はまだそんなになくてそれこそ水の確保とかそれこそ、うん、あのー知ってプロジェクトの杉亮太郎さんみたいな、はいはい、ああいう支援活動が今はメインに
0: な私あの前回の放送でもちょっと言ったんですけど、えー、と薬がですねやっぱり私たちすごく心配で、はいはいはい、あの一つは B 型肝炎の拡散アナログ製剤っていう、はいはいはい、やっぱりあの止めてはいけない、はいはい、あの薬とあとは自己免疫の患者の、はいはいはい、えっ、ー、の免疫抑制剤などなどですね、はいはい、やっぱりあの、まやめてはいいけないと言われてるお薬ですけどもそういったお薬が例えばもう津波で流されちゃうとかあの、はいはい、お家が倒れちゃってもう取り出せなくなっちゃうとかっていうことで備蓄が全然ないような状態の患者がやっぱり今何名もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに想像するにですねうん、でそこがすごく心配であ,のあとは東京肝臓とも会員さんがあの地域に被災地に何人もいらっしゃるんですあ、はいまあ、何人もっていっても1415名なんですけど、はい、でそういう方たちがどうだっていうところでちょっと連絡を取ったりとか今回に
1: ついてもあの確か肝臓学会からもそういう話が出て、はいえーえー、とどう郵送するとかそういう話になってると思うんですね。すねはい、あの前回のあの東日本大震災の時にも、えーそそれこそ確か1か月以内に、はい、そういった薬の搬入に関しては、はいえっと、感染学会が主流になって温度、ええ、をとって確かうそうなんで,すよなん,です、ね、なんかヘリコプターで,でたくさん
0: あるもの持ってっていただいたっていう話
1: を後から伺って。
0: なので,でそ
1: 、ねうんうん、そこはそういう時の対応をどうするかっていうのは、ある程度マニュアル化されて,決まってきてるいます、ねあ。そうなんですね。
0: あ、じゃあ、そんなに、あのーうん、個人個人で心配するい
1: <笑>いや。でもないかもしれないですね。届くところに行かないと思う。そうなんですよ。で、患者がどこにいるかっていうのは、わかりませんのでね、<笑>えー、あの、被災
0: されてて、バラバラになっちゃったりとか、えーえー、病院に。ね、いけない状態とか。えーうん、なるほど、なるほど、そうなんですね。まあ、連絡がついた患者は。えーと、米極制裁あと二週間あるから大丈夫っていうことを一月の三日におっしゃってたり、はいはい、それその後もあの何とか病院にたどり着けたみたいなことだったりして、あ、はいはい、僕の
1: 患者さんも何人かあのそれこそ今回の震災もそうですけど、えー、あのなかあった時のために何、うん、何週間か。あの備蓄を持っておくとかっていうことを、ね、されているお医者、さんは結構やっぱりいらっしゃいますね。そうですよね。それはでも正しいですね。そうですね。えー、それこそ震災に遭わなくても風邪ひいて取りに行けないとか。そうですよね。えー、いろんなことがあり得るので、手持ちがあるのはない、ないよりはずっといいとか。そうですね
0: 。やっぱりそういったお薬を服用されている方っていうのは、まあ、日日頃から、はい。はい。そういった、備蓄などにいい注意を払っていると。いいうことかもしれないですね、はいえー、とそれで先生のですね「えーとまあ、工学診療部長」っていうことなんですけどこの「工学」っていうのが耳で聞くと「工学」って<笑>えとどういう字っていう感じなんですけど「<笑>えと光学」って書いて「工学、ねえー、診療」ということなんですが、はい、これ私自身も工学診療とか工学医療ってあんまり聞き慣れなくって。えー、ラジオ聞いてる方もちょっと何,何って思ってらっしゃる方がおられると思うんですけれどもこれは、えー、と具体的に言うとどういう具体
1: 的に言うと、はい、あの内視鏡ですね内視鏡胃、はい、カメラ,カメラです、ね、上部の内視鏡とか、はい、あと大腸カメラみたいなやつですね、はいはい、あとはもう一つは気管支鏡も入ってくるので機関えですので、はい、消火器だけではなくて呼吸器あとはそれを使ったあの救命救急とかもたまにやっぱりそれあの送還とかするときに使ってますので。そうですね、ええええ。はい。そういったあの光で、中を見るっていう診療ですね、ええなるほどええ。いっぱいやってるのがどうしても消化器が多いので。ええええええ、あの僕が兼任させていただいてるんですけれども。あそうなんですね、はい
0: 。光学診療部長と消化器内科部長。はいはい、あ兼任していると
1: いうこと。ええ。え機関。機関誌、ええ。機関誌。ええ。肺の方にですね。えっと人間の体って基本的にはドーナツと同じで、はい、穴あきのドーナツ、はい、思い浮かべていただきた、はい、い,いんですけど外側は皮膚ですよね、はいはい、その内側の穴が開いているところが消化管なんですよだからあの口からお尻までずっと穴が伝わっているんですよねドーナツの穴ですかそうなんですよ、はい、だからそこにカメラを当てる角度にあって内側が見えたり外側が見えたりということでしかないので、は
2: いは
1: いえーですから、そこに痛みを感じるかって言われると、別に中突っ切って入ってるわけでは全然ないですね。そうかで、確かにカ
0: メラ飲んでも痛くはない、苦しいけど、痛くはない。い
1: か<笑>確かに、はい
0: 。ああ、そうなんですね。ちょっ
1: とあ,あ,あの苦しいのは確かにあの,苦しいの苦しいえー、あのたまに水あの気管支に入れると水で洗ったりすることがあるのでそ消毒液方がやっぱりなりますけどねなるほど、えー、そうかそうか苦しいけど痛くはないはいわかりましたちょっとっどっちかというと,と,いうとあのイカメラの方が喉で飲み込む方が常に閉まっているところ、うん、無理やり入っていくので苦しいは苦しいですねはい気管支の方はもうちょっと細いカメラで、はいえー、入っていくるでしかも、ね、えー、いつもいつも開いているところなのでえー、えー、あの声が出せないっていうところを超えてしまえば別に苦しくはない
0: ですね。はあ、そうなんですね、えーはい。先生はそちらの方も今あのたくさんやっておられるという<笑>そうですね。ここすねえー、はいはいということでですね今日のテーマでもあります、えー、C 型肝炎の治療と SVR 後の発がんについてというテーマで今日はですね、えー、お話しいただきたいと思ってます。実はあの私たちのまああの会員さんでもあるんですけれども。こここのところですね電話でお話をしていて80過ぎてた方だったり、まあ、割と高齢の方ですねがあ、まあ、専門医に行かれてない方っていうのも何名かおられるんですけれどあの、まあ、年齢高くなって80過ぎてたら別に治療しなくてもウイルスがいてもいなくても、まあ、がんになる確率は変わんないとかどうせがんになるとかだから治療しないっていう声をちょっとそこここであの見聞きするものですからいやいやそれはまずいなっていうことで、えー、まあここでですねあのまあ改めて今現在の C 型肝炎の治療がどんな治療でそれからまあウイルス排除した後のその発がんについてもちょっとあのお話しいただきたいと思って、えー、板倉先生にお越しいただきました。はいえー、とまずですね現在の治療ですねどんな治療かということでご説明をいただきたいんですけれど
1: も、はいえー、と現在、C 型肝炎の治療はあの昔のインターフェロンでは全然なくなってしまっ、はい、もうインターフェロンは使わない時代になってますね、はいえー、飲み薬だけで、えー、としかも2か月、ないし3か月長くても半年飲んで,、はいでえー、とウイルスの排除率が 99% ですからあの今、C 型肝炎はどっちかというと治る病気,に,治る病気です、ね、になっていますね。はい治療にあたってのその昔ほどの悲壮感っていうんですかね<笑>。あれはないですね,ね。お医者さんの方も気楽に進められる治療にやっぱりなってます、ね。先生もイン
0: ターベロン治療とかできないでし
1: ょう。インターベロンの時は厳しかったですね。<笑>正直一人やっぱり自殺されたことはあるので。<笑>でええー、ですので、あの人もちょっとやらなきゃよかったってみんながやっぱり思ってしまう治療だったんですけど。あのー、まあ、でも、それでも治る人もやっぱりいたので。いや、治る人はいっぱいいたと思います。えー、私もそうですけど。えー、ですので、あのー。はいやらないって選択肢はそれでもなかったんじゃないかと今でも思ってはいますけど、はい、まあでも、うん。ちょっと一時期やっぱり厳しい時代がま、ね。そうですね、あの
0: 患者私自身もまあ一年半あの七十二週ですけど、あの主人のところに毎週毎週通って。注射を打つんですが、はい、やっぱり。先生が大変そうっていうのがすごくもう見て取れて
1: 医者よりもやっぱ,けがやっぱりうまくいか
0: も,もちろん患者患者大変なんですけど
1: そうんですよね,んね、えー、毎回
0: 毎回行くたびにあそこが痛いのここがどうしたっていうことを、えー、もう本当にもうダメなんですっていうようなことを先生に訴えるっていうのがあるので先生もかなり落ち込むだろうなっていうふうに今思うとですよ<笑>思います。あの私自身だけけなわけですけども一、えーえー、人だけで,で先生ほらそういう患者さんをすっごくたくさん見てるって、まあ、あの当時はもうインターフェロン治療、まあ、だらけだったので
1: 逆にあのそういう人たちをどう,こう気分を持ち上げて返すかっていうのはやっぱり考えてましたけどね
0: 。すさすすがですね、えー、やっぱ先生にインンターフェロン治療をやっていただいた患者さんはいやいやいやまあまあ,あの気持ちが上がってよかったのかもしれないですねうで,で
1: も本当に今はあのそれこそもう今若手の人たちはそういう時代は全然経験してない人たちいっになってきましたです,、ね、ですのであの C 型肝炎治療すればみたいな感じの軽い感じになってきますけどあの本当に今の治療はずいぶん楽ですね。楽で,すねえー、ですので、まあ、こっちも本当にあのおすすめしやすいです。そうですよね、えーあのお金の面はちょっとまだあるんですけれどもそこはもう補助金が大丈夫ですので、はい、あの踏み切るのに躊躇する必要はやっぱりないのかなと思って、ねねね、今先ほどがんになる確率がどう残るのって話でしたけど、はいはい、今の時代それこそあの2人に1人男性の場合だと3人に2人ぐらいがん、はい、にはなるんですよ。はいはい、それはでもどこの癌かって言われると、うん、あの男性の場合前立腺がんの比率が非常に高いですし、はい、なる確率としてるんですね、はい、あとは大腸がん胃がんとかそういったものになると思います、はいはい、で、そこはどうやって今胃がんに関してはピロリ菌がだいぶやっつけられましたのでだいぶ下がってきてますけど、はい、大腸がんに関してはまだまだこれから先もあんまり変わりがないと思うんで
0: す
1: 、うんうんはいえー、っと女性の場合には乳がんと、はい、それから子宮がんと、はい、胃がん大腸がん。はいとあと肝臓がんって話で五、はい、大がんにはそんな話になってましたけど、うんはい、そのうちの肝臓がんに関してもし予防ができるんであれば、えーえー、あのがんになる確率自体は少し下がると思うんですよね。です,よねはい、ですからあの、まあ、うちの病院でも90代ギリギリまではやってたりすることもあります90歳ですねですのであのそれでこれから先の10年間がんにならずに済むっていうんであれば、はい、それはそれで。ややっぱりるるる価価値値がああんじゃなないいかと思います
0: もう本当にうち会員さんで90歳過ぎた患者さんがあの主治医の先生から治療を勧められてでもやっぱりそういうのは若い人がやるべきだとかそんな医療費助成でね国のお金を使ったり、うんうんうんえー、自治体のお金を使ったりするのはそれはもう申し訳ないって言って断ったという方が相談されてきてでいやいやもう主治医の先生がねやっていいよっておっしゃってるんだったら絶対やった方がいいですよって言って、はいはいでね、で何名かやっぱり90歳過ぎてやられた方がうち会員さんにいらっしゃったので、はいはいはい、そういう方たちの話をして、はい、そしたら、まあ、結局やあの治療されてでも,もちろんそのウイルス排除できて、はい、もう全然生活が変わりましたっていうふうにおっしゃっていて。もうなんてご飯が美味しいんでしょうみたいな感じに、はいはい、よくおっしゃるじゃないですか<笑>皆さん、はい。っていうふうにもう生活が変わりましたものすごく元気になっちゃったとか言って、はいはい、唇が赤くなったっ
1: て言ってました、ね、女性の方ですけ
0: どね。いいねはい、結構、はい、が良くなったのか、はいはい、っていうふうにあの変わりましたっていう方もいらっしゃるので。はいやっぱりぜひぜひひですね皆さんに治療いい病
1: 気を一つ抱えてるっていうのはやっぱり一つ心のもににはなってるとは思うんですよね。はい、それが一つなくなるっていうのはやっぱりいいことだと思うんですよね。うん、そうですね、まあ、人間なのでぶっちゃけ何かで死ぬんだと思うんですけども僕自身も突然なんか明日交通事故に遭ったりする確率あるかもしれない,しれないんですけどいやいや、はい、だからといって外に出ないってことはない、うん、ちゃんとそういうのを注意してやっていけばいい話ですから、うん、まああの。なんですかね、いろんな予防できるものであれば、はい、予防しておいて損はないんじゃないかなと思うんですよね
0: 。具体的にですね、はいえーまあ、インターフェロンという注射じゃなくて、はいまあ、飲み薬、はい、ということですが、はい、治療期間などはどんな感じで
1: すか、えー、今流に使っっててるお薬は全部で2種類あって種類えー、マビレットというお薬とエプクルーサというお薬ですね。はいはい、でそのお薬マビレットのほうは、えっと、2か月から3ヶ月ヶ月から3ヶ月ですね8週, 8週間から12週間です、ね、これは、えっと、状態によって違うんですねそうですね肝硬変の方とかあとは治りにくいタイプのおがいしい方が多の方は、はい、あの3か月必要だったりということがありますけど、はいまあ、日本人のほとんどの方は慢性肝炎の方は特にそうですけども、はい、あの2か月間で2ヶ月間マビレットですね。すねすねはい、はいでもう一つのエップクルーサーってお薬の方は、どうしてもそういう、はい、これまでの治療がうまく効かなかったたちを対象にしてきたこと、えー、経緯があ、えーそう。そういう人たちに対して、あの開発されてきた薬ということもあって。はいえー、あの三か月がベースで。三ヶ月がベースで。でえっ、ー、と中にはその六か月。六、は、か、い、月ですね。半年ですね。半年ですね半年ですえっ、ー、と二十四週。二十四週間ですね、はいはい。そうですね。二十四週間。はい使わなきゃいけない方もいらっしゃいますけれども、まあどちらにしても非常に成績は非常にいいです。今 99% 治療率がありますので。はいえーどちらを選ぶっていうのは、まあ、それぞれあの自分の体のた状,態状態ですね,状態ですね、はい、それからあとウイルスのタイプとか、えー、あとはあの手に入りにくさとかにあの安さとかそういったものも若干あるかもしれませんけれどもそんなに両方とも難しいあの
0: 手に入れるのに難しいとか使いにくいとかっていう薬ではなくて比較的どこのい、ねねはい、病院でも、はいはいえー、処方していただけるような、はいお薬だということですね、はい。で、今の段階でその飲み薬、はい、えっ、ー、と二つの種類のマビレットとエプクルサってお薬あるとおっしゃったんですけども、はい、えー、治療できないという患
1: 者さんはいらっしゃいますか。え、はいはい、去年あの日本肝臓学会のガイドラインが改定されているんですけれども、はいはい、慢性肝炎に関してはえっと今のところ治療しないっていうことはないですね。うん、で、ただ中にはあの治療できない方が一応いいらっっしゃっていて例えば腎臓が悪,く、はい、悪かったりとか腎臓心臓が悪かったりとか、はいはい、あともう今まさにがんを治療していらっしゃる方とかがんの治療をしてる人、えー、それこそ胃がんの治療とか乳がんの治療とか他のがんの治療でもがんも、ね
0: 、の治療してる、はい
1: えー、そちらの方の動向がまだ分からないとかいう方については今のところあんまりおすすめはできないという話になっています。はいはい、というよりもそちらの治療の方を優先して、えー、いただきたいということですね
0: 。そそうするとそちららの治療が終わったら、えーはいこの飲み薬の治療は、はいで,ね、できますということですね。なるほどなるほど。ま
1: ず目の前のやっぱり一番今自分の健康を脅かしているものをまず叩いて、はい。それからでも十分 C 型肝炎間に合いますので、えー、治療はその後 C 型炎の治療はその後考えていただければ、はい、いいかなと思いますね。なるほ
0: どそれは、はいえー、と肝臓がんであっても、はい、他のお内臓の
1: がんであってもってことですね,ですね、はいえー、最近肝臓がんはそれこそあのテイスみたいなカテーテル使ってお薬流し込むような治療ですね,、えーですねはい、そういった治療をやったっ、えー、と少し体力は落ちるんですけれども、えーえー、とその治療がうまくいったかどうかまた再発してないかどうかを見るには、はい、少し時間かけなきゃいけない時がありますので。はいその間に治療を組み込んじゃうとかっていうことかういこあするとがんを治療して、えっと、インターバルの間にそれこそがんが一回消えたところで治療をやってしまって、はい、ウイルス消してしまって、はい、で、えっと、がんが出てこないか、まあ定期的に見ながらっい、ねえー、やってることも多いですねそれこそ,そのまたあの移植された方についてもがんとかで移植された方、はい、肝硬変で移植された方についても,、はい肝いてもはい、C 型炎の治療はもう併用される。併用される。はい
0: 、うんと、移植の場合は移植の後に、ね、はい、ですね。えーはい、なるほど、なるほど。治療期間が短いからこそ、それができるっていうことですよね。まあ、あの負担がやっぱり、体の負担がかなり。です,よね楽ですよ、ね、もう本当にね、はい、<笑>私、まあ、この話をすると。もうインターフェロン治療で治した私のような患者はですね、もう本当に。なんていう治療でしょうって思いますよ、ね、いやでも
1: インターフェロンがあったからこそ<笑>やっぱりその当時は<笑>本当に、えー、なんかもう、ね、あのお医者さんによってはその治る人が少ないんであればやらないってお医者さんはやっぱりいらっしゃったんですよその当時もうそうで,すよ、ね、でもや実際にやってる僕らからすると中にはそれでも治る人がいるインターフェロンですね、えー、はいはいはいそれは大きい治るかならないかでいうと治った方がやっぱり大きいのではい、えーそういうい方たちに対してちょっとどなたが治るかっていうのはいろいろな論文が出てああだこうだって言っしたけどでもやらないって完全に決めつけるんではなくてそれでも治る可能性があるんだったらばそうです、ねえー、おすすめだなっていうあとやっ
0: ぱり患者自身もですね、うん、あの私もそうでしたけど、あのー、これならや,やんなきゃいけないやろうっていうふうに、まあ、思った。治療ででもあったので私2回やってるんですけど自らやったっていうこともまあありますけどねやりたいですというふうに私は言ったんですけどそれは、うんまあ、50% っていうふうに言われた時に、はいはい、あまあ2人に1人だったらっていうのもあったしそう,、ね、そうですねあのまあそれでないとやっぱり恐怖の方が大きかったんですね、うんうんうん、その肝硬変になるとか、はいはい、肝臓癌になってしまうっていう、はいはい、そういう思いがずっとあってだから私はもう。もう40代ぐらいで私死んじゃうかもしれないとかってずっと思ってたりしたぐらい、はいはい、そうですねそういうふうに「私肝臓がんで死ぬからさ」みたいなことを母親に言ったりとか「<笑>そうそう<笑><そう><笑>いや私もがんで死ぬわよ」みたいな母がそんなことを返してきたみたいな<笑>、はいあのー、やっぱり怖かったのでね。はいうん、だから治療があれればそれにあの恐れを受けない手はないというふうには前向きには思ってましたけど、はいはい、まあでも。この治療が出て飲み薬の治療が出て、もう本当に楽なのでね。<笑><笑>もうぜひ受けていただきたい,というのが。ぜひ受けていただきたいです、ねそう。あります、はい、本当に副作用などもほとんどないんですか、ね。ないですね。ないですよね、
1: はい。いろいろ副作用、あの記載はあるんですけど、お薬のテンプルションとかにあるんですけども。うん、実際患者さんにどうって聞いてみると、いや、なんかそう言われるとだるいかなぐらい。言われないと気づかないぐらいですね。うんうん、そうです
0: よね。えーはい、えっ、ー、とそうですね先生にあの細かいですね、えーまあ、治療歴だったり症状による薬剤の違いみたいなこともちょっと伺いたいかなと思ったんですけどこれと、はい、何か特筆すべきことで結構ですので、えー、何かあ,ありますかこれ、えー、特別に注意した方がいいとか、えー、まあ先ほどねでも、はい、あの症状によってというお話もありましたのでえー、特には。
1: そうですね、今のところちょっと観光編でもかなり進んだ方については今のところ飛、ええ、大小線観光編でもそれこそ本当にあのチャイルドピューっていうスコアでかなり高い点数の方ですね、はい、13点以上っていうあ,もうあんまり普段僕らも見ないことが多いですけどそう,す、ねすねええ、そういう方たちについては今のところあの安全性が担保されてないのでうそういう方たちに使ったっていう報告はあるんですけど、ええ、あの実際にそういう人たちに使ってどのくらいの頻度で効いてどのくらいの副作用が出てっていうそういう統計的なデータが全くないので、はい、今のところまだそこについては、えっと慎重に使ったほうがいい、ねうん。なるほど、ですね。それ以外は、あんまりそうですね。すねえー、とにかく治療の方がある方は、ちょっと慎重に使ったほうがいいですよ。あとは
0: あれです、ねえーと、別の病気、例えば腎臓病だったりとかとかいうことですね。すすすまあ、もちろん腎臓病があって、使えないわけではないですね。ですけども、お薬を選ぶという。ことはい。はいはいはいはいと、えー、ということですね、はいえー、とそれから次にですね、えー、ウイルスを排除した後の発がんについてあ、はい、でこれは、はいまあ、ウイルスを排除する前つまりウイルスがいる時に私たちは肝臓がんにい,あのいずれになりますよというふうに言われて、はいまあ、なっていく方もたくさんいらしたんですけどもウイルスを排除した後も、えー、発がんされる方がいらっしゃ
1: るはい、はい、いらっしゃいますね。はいはい、
0: でこれは、はいえー、どのぐらいこう違うんでしょウイルス持っている方とウイルスを排除した
1: 方っえっ、ー、とざっとひっくるめてえっ、ー、と日娠にいた時にあの同僚の安井先生っていう先生がまとめられたデータがあったんですけれども、はいはい、それでいうとあの治療をし,し,しなかった方に比べると治療してウイルスが消えた方の場合方がインターフェロンの治療のデータだったんですけども。あのー、治療した方がえっと発がん率が、えっと、2分の1あ半分に、えー、半分に減っているんです、ね、半分って大きいですね大きいですねはい、えー、それが積み重ねっていくと、はい、本当にどんどん,どん,どん,んそうですが、ね、<笑>ついちゃうのでーえーですのであのまあそのぐらい違いますねうそうするとやっぱそ
0: ういう意味でも、はい、あのーまあ、治療はした方がいいやもう何よりも私ウイルスがいることってすごく気持ち悪いんじゃないかなってあの思ったりしてそういうふうにあのまだ治療しないんだっていう患者さんとお話をするときにですねあの
1: ね、うん、あの人間の体の中ってウイルス結構いっぱいいるんですけど、はいえー、とそれこそ数百種類いるんじゃないかっていう論文が出てるぐらいいるんですアメリカの確か論文だったと思います、ええ、あのそのうちで、うんきちっと排除ができるっていうことが確定できているのってそんなに多くはないんですよ。うん、えー、それこそ水暴走のウイルスとかだと体の中にずっといて。ずっといますよね、えー。で、体重方針とかになってしまいすよね。そうです。B 型肝炎もそうですよね
0: 。そうですね、ね今のところ
1: 。エイズもなかなか追い出すわけにいかないしそです、ね。そういうことを考えてみると C 型肝炎って結構特殊で、はいえーですね、完全に体から排除することができる。珍しいウイルスな,んですよ、はいはい、なのでそういう、まあ、体の中にウイルスがいっぱいいるとしても一種類でも減ってくれるのはやっぱりありがたいことでいや本当にそう思いますよ。<笑>はい、もうそんなさだってね
0: って思いますよ私はもともとウイルスがいた人間にとってみれば、はい、もう皆さん排除し
1: ていたただきたい今まで日本あのウイルスであの撲滅できたのは天然痘しかないんで。これで、C、型にあの WHO が30年までにもうある程度排除するっていうふうに、はい、今宣言出してますけどそ,す、ねはい、それにのっとってやっていって今日本,人、えー、日本は結構それにのっとってきちっと日本は進んでいる,、えーでいるはい、でそうするとテネ糖に続いてテネ糖はあの隔離し患者さんを隔離してうつ、んえー、らない主糖で予防するっていう形だったんですけど、えー、積極的にウイルスを叩き潰す,すっていうやり方で排除できるっいうウイルスは本当に滅多に見ないですし、ぜひこの機会にやっておきたいですよね。
0: <笑>よねいや、<笑>本当にあのー、ね<笑>と思います。はい。大人のラジオ,ラジオ,ラジオ。さて、ここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は板倉先生からのリクエストで安田成美の風の谷のナウシカ。
2: すごく、はい、あの懐かしい<笑>先生すごく音楽を好きだという
0: ことで,で,、ねはいでねはい、PC に 8,000 曲も入ってるっていうのを先ほどちょっと伺いましたが<笑>、はいえー、この曲は何か思い,出が、はい
1: 、いやあのすごくいっぱいありすぎてどの曲っていうのか実は思いつかないったんですけど、はいはいはい、あの実はあのこの曲の思い出は何かっていうとですねあの生まれてて初めてあの買ったカセットテープのですね、はい
0: 。カセットテープ,<笑>カセットテープ、ね、懐かしいですね
1: 。あの主題歌ですね。はい、でカセットテープも歌が入ってる実はカセットテープではなくて、はいはい、一番最初に買ったカセットテープっていうのは実は風のタニのナウシカのドラマカセットだったんですね。はい、で中でそのでカセットの中にセリフが入ってて、そのセリフをまあその当時あの。まだ高校生だったんで、はい、あの自分でテレビつけると親に怒られますので、はい、<笑>あのそれこそ携帯とかもない時代ですから、えーまあ、そのカセットを聞いて、はい、あのあのこっそり聞きながら勉強してたみたいなところがあったんですけど実際にはその映,画が発売さ映画が発表されてからちょっと数年経ってからの思い出なんですけど、は
0: い、な,るなるほど。えーそういう、そうい
1: 聞いて思い出、<笑>カセットテープで。ええー、しかもドラのカセットってそんなにもうビュ見ないで
2: すね。いや見ないですね、えーうん。で
0: もなんかまた少しちょっとリバイバルみたいなカセットテープでみたいな話をちらちらと聞いたりはしますけど、もう,う、ね、あのデッキとかもないです、ね。ああ、今
1: あのカセットテープのデッキあんまり見ないですね。なで,ねでも今でもあの結構売っ,売ってなくはないですね。ヨドバシとか売ってますか<笑>することあるす？カセッ
0: トテープ自体ももう全部捨
1: てちゃう自体がもう本当に売ってないですね。そ,のがそうですね。うですですから昔始動されてるカセットを聞くための,の
0: ああなんかもうベロベロになっちゃってそう、えーえー、昔よくあれですよねカセットテープっていうと、えー、曲をあのいろいろ選曲して、はいはいえーえー、自分の、えーえーえー、自分で作ってはい、えーえ
1: ー、そうですね。っていうことをよくやりましたね。たね<笑>で車
0: で流したりとか,か、はいはい、あ昔やりましたそういうこと。はい。さて最後に番組をお聞きの皆様へお伝えしたいことがありましたらお願いいたします
1: 、はいえっとまあ、今ちょっと取り留めなくあのお話しさせていただいてたんですけれどもあの C 型肝炎に限らずですねあの治せる病気っていうのはできれば我々医者の立場からするとあの治していきたい、まあ、そうは言っても治らない方もいらっしゃるんですけれどもあのまたいろんな病気を抱えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども。そういう方たちについても今の状態を健康と健康じゃないっていうことで話をしてしまうと困っちゃうんですけれどもあの健康じゃない人たちはどうしても排除されてしまっているというちょっと風潮もないわけではないので、うん、そうではなくて今の自分の状態を健康として考えていただいてそれをどういかにこれから先続けていくのかっていうところにあのできれば我々専門医のみならずかかりつけの先生とかいろんな先生の医療機関のそれから看護師さんも含めてですねいろんな人たちのをうまく使っていただいてですね、あのー、やっていっていただけるといいなと思うんですよね。それが最終的に自分にとって長生きする秘訣だったりとか、あとはあの周りの人たちにその幸せを分けてあげる秘訣だったりとかってするんじゃないかなと僕は思っているので、ぜひ我々医療者をですねうまく使っていただきたい。それが僕の普段考えているぜひ伝えたいことですね
0: 。板倉純先生どうもありがとうございました。こちらこ
1: そありがとうございました。
0: 以上健康医学のコーナーナでした今回は「新型肝炎の治療と SVR 後の発がん災害医療センターについて」と題してお送りしました。ゲストは独立行政法人国立病院機構災害医療センター工学診療部長消化器内科部長の板倉淳先生でした。えー、本日板倉先生よりご紹介がありました災害医療センターの病床数についてなんですがえ通常は450床ほどで災害時に最大で800床まで増床可能ですということでした。大人のラジオ,ラジオさてここからは映画のコーナーナです今回ご紹介する映画は2月23日公開の、えー、韓国の映画ですね「ソウルメイト」です。はい、えー、と,ソウルメイトという映画なんですけれども、えー、とこのお話なんですが、えー、女性2人ミソとハウンというですね、まあ、これ韓国のお話なんですけれども、えー、2人があ登場します。女性2人の物語なんですけども、えー、このみそちゃんとハウンちゃんは小学生時代からの大親友で、えー、いつもずっと一緒だったんですね。で小さいい頃からよく絵を描てて遊んんだりしてたんですでみそちゃんの方は、まあ、やりたいこと何でもやってしまう女の子、まあ、自由な、えー、女の子ですね物事にとらわれない性格。でハウンちゃんの方は、まあ、そんなみそちゃんが大好きだったんですけれども、うんまあ、いろんなことをこう自分の環境だったり家族だったりっていうことを考えて行動するっていうような、まあ、そんな性格、えー、だったんですけれども2人とも、あのーまあ、お互いに大好きで大切な存在だったんですね。で高校生にになってハウンちゃんんジヌという彼ががででできるんですで二人ののそれまでの関係が少しずつ変わってきてき、まあ、こういったことってあの結構よくあると思うんですけど、あのーまあ、ちょっと懐かしい感覚なんですがすごく仲が良かった女の子同士のどっちかに、まあ、好きな人ができて、まあ、例えば付き合うみたいなことになってだんだんそのもともとの女の子同士の関係が変わっていくというです、ね、非常にこう、まあ、なんでしょう懐かしい感覚ほろ苦い思い出みたいな。これ誰ででも結構あると思うんですけど、えーまあ、そんな風になっていくんですが、まあ、その後ですね離れ離れになって暮らしていくんですけれども、まあ、その生きていく環境が全然変わってしまって、えー、再会しても価値観が全然違って、まあ、結局、えー、喧嘩別れしてしまうんですね。でまあ、みそちゃんは自由奔放で、えーまあ、明るく振る舞ってるんだけれどもそれはでも結局は表向きの性格で実はいろいろと複雑な事情があって、えー、心の臆測に悲しみを抱えてるという方なんですね女の子。でハウンちゃんは両親から愛されて何不自由育ってるんだけども自分の意思で。生きていくってことがなかなかできなかったと。まあ、そんな感じの二人だったんですけれども、大人になって。ハウンちゃんはミソちゃんにある秘密を残して。ハウンちゃん消えちゃうんですね。で、そこから二人の関係はどうなるんでしょうかというストーリーです。で、えっ、ー、と、主人公のアンミソ。ミソちゃんを演じるのは。えっ、ー、と、これはネットフリックスのドラマシリーズで。もう大ヒットしたイテオンクラス。で。ヒロインを務めたチョイソさんという役ありましたよね。女の子で大ブレイクを果たしました。キムダミさん、えー、女優のキムダミさんがあ主人公を演じています。えー、イテオンクラスといえば、日本でもリメイク版の六本木クラスが、えー、と去年、一昨年、二千二十二年に放送されて、えー、ものすごく話題になりました。で、親友のハウンちゃんの方は、えー、女優の。チョンソニさんが演じてていますす、えー、クラスっていうとですねちょっと話は外れますけど、まあ、六本木クラスも私両方ハマって、えー、めちゃめちゃ見てたんですけれども「イテウクラス」の方は Netflix で今でも配信してますので、まあ、気になる方はこちらもチェックしてみてください。えー、ではソウルメイトに戻りますが、まあ、どんな映画かといいますとですねも、えっともとはお話はですね香港のデレク・ツァン監督という映画監督が以前に、えー、手掛けた「ソウルメイト」という映画があるんですが、えー、それをもとにして、えー、新たに映画化されたというお話です。で舞台は韓国のチチェェジジュュ島島ですと、はい、というともうあのリゾート地として日本でもすごく有名ですけども日本から行くこともできると思うんですけれども、えー、とてもあの景色が美しくって、えー、そういったそのチェジュ島の美しさ景色などもあのこれは見ものなんですが、えー、なんだか小さい頃のねとても仲が良かった友達との友情みたいなものも思い出させるような。ちょっとあったかいようで悲しくてちょっと甘酸っぱいみたいな、まあ、そんなあ映画です。で最後はですね、まあ、お二人がどうなっていくかっていうことも含めて、えー、まあ涙涙もう多分見てる人みんな泣いちゃうと思います。はい、という感じで、えー、終わるんですけれども見終わった後に、えー、心がちょっと晴れ晴れとするようなすっきりするような感じになります。ぜひ、まあ、美しい景色とそれからこの2人の繊細な表情ですね、えー、大きなスクリーンでまた見たいというふうに思わせてくれた映画でしたので皆さんも劇場に行っていただきたいなというふうに思います。はいえー、以上2月23日労働ショーとなりまますソウルメイトをご紹介いたしましたしし
2: 大人のラジオ,ラジオ C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル」または「C 型肝炎のない足タで検索「ギリアド」「人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか」「大きくなったらケーキ屋さんになりたい」「結婚しても今の仕事が好きだから続けたい」「自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたい」いいいつまででも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは健康家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村翔券。それ野村に来てみよう
0: 大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはいそれでは東京肝臓友の会からお知らせがありますえー、3月16日土曜日ですね、えー、14時から16時2時から4時まで「えー、自己免疫性肝疾患を学ぶ」というタイトルで、えー、帝京大学医学部附属病院の田中篤先生にお越しいただきまして、えー、講演会を行います、えー。場所は東京都健康プラザハイジアというところで。こ、え、こ、ー、ここの4階の階研修室ととといいうう場所にになります、えっと、どこにあるかっていうとです、ね、これ歌舞伎町なんですねっていうと皆さん「えちょっとなんか怖いんですけど」っていうふうに、えー、おっしゃる方もいらっしゃるんですがあのそんなに奥の方に入るわけではなくてあの都立大久保病院という大きな病院があるんですがその大久保病院の隣の建物になります。えー、ここよくあの私たち、えー、東京都の施設なので、えー、よくここであのイベントを以前やっておりましたで久しぶりの対面の講演会になりますのでぜひぜひいらしていただきたいと思います、はい、これあの YouTube で配信などは、えー、今後行いませんので、えー、ここに来ていただいた方だけが聞くことができる。あるいは田中先生あの自己免疫性肝疾患の研究者でもありますので、えー、先生に伺いたいことを直接質問もできるあの大きなチャンスになりますのでぜひぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。でえっ、ー、と「東京肝臓友の会」に電話でお申し込みいただくか、まあ、あるいはですねえー、メールなどでもお申し込み受け付けますので、えー、東京肝臓友の会のホームページをご確認いただいて、ぜひ、えー、お申し込みいただきたいと思います。えー、お問い合わせなどありましたら、えー、東京肝臓友の会。ゼロさんの五九八二二一五ゼロ、五九八二の二一五ゼロまで、カ、えー火木金の十時から十六時までですね、えー。ぜひお電話いただければと思います。ここ定員が70名、えー、になりますが、えー、と参加は無料で、えー、行いますのでぜひぜひ皆さんいらしてくださいよろしくお願いしますそれではお時間となりましたご案内は私米澤敦子でした次回の放送までさようなら
2: この番組はギリアドサ
0: イエンシーズ株式会社、他各社の提供でお送りしました。